0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Glinz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Mütter in Führungsrollen bewegen sich bekanntlich in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Einerseits als Mütter innerhalb der eigenen Familie, andererseits in ihren Führungspositionen innerhalb eines Unternehmens. Jede Welt mit ihren unterschiedlichen Anforderungen, Aufgaben und vor allem Erwartungen. Eigenschaften wie multitasking Multitaskingfähigkeit, Effizienz und Prioritätensetzung werden Müttern immer automatisch attestiert, wenn nicht sogar vorausgesetzt im privaten ebenso wie im beruflichen Leben. Wie aber nehmen Mütter in Führungspositionen ihr Leben in diesem Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf wahr? Und wie beeinflussen diese Herausforderungen aus beiden Welten das tägliche Leben? Diese Fragen möchte ich heute meinen beiden Kolleginnen Franziska Angerer und Jasmin elmer baas stellen. Franziska ist Strategic Lead People and Culture und Jasmin Abteilungsleiterin im Customer Service bei UNITO. Hallo Franziska, hallo Jasmin. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Danke für die Einladung. Zum zweiten Mal darf ich heute hier sein.
0: Das ist richtig. Du warst schon mal bei uns. Jasmin, du heute Premiere.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ja, wir haben Mitte, Ende August, eigentlich noch mitten in den Ferien. Wir reden ja heute über Mütter als Führungskräfte. Vielleicht eine Frage, die jetzt, ob der Sommersaison noch ein bisschen auf der Hand liegt. Wie habt ihr eigentlich eure Kinderbetreuung aktuell organisiert?
2: Ja, neun Wochen sind lange, aber angesichts der langen Homeschooling-Phase und Lockdown haben diese neun Wochen irgendwie so einen Schrecken verloren. Der, der Sommer ja, verläuft sehr gut getaktet und getimed. Es muss jeder wissen, wo er wann zu sein hat. Also wir haben das Glück, dass wir keine Sommerbetreuung im Sinne von Schule in Anspruch nehmen müssen, sondern mein Mann, meine Eltern und ich, wir teilen uns auf haben okay. einen strikten Plan und ich hoffe immer, dass jeder weiß, wann er die Kinder wo zu, äh, zu holen hat.
0: Okay, das heißt viel Organisation. Ich glaube, über das werden wir im Verlauf des Gesprächs noch öfter mal äh, reden. Ähm, vielleicht aber, äh, Franziska, eine Frage auch an dich. Ähm, du bist äh, Strategic Lead bei der UNITO. Verantwortest ist doch einen äh, großen Bereich. Ähm, Du hast viel Verantwortung äh, im Unternehmen, bist jetzt seit zwei Jahren aber Mutter und hast äh, jetzt vielleicht auch noch eine viel größere Verantwortung zu tragen, nämlich für ihr kleines Kind. Ähm, wie gehst du mit diesen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, die du da hast, um? Äh, wie setzt du Prioritäten? Wie, wie managst du äh, diese Prioritäten?
1: Ja, gute Frage. Also Organisation ist alles, so wie die Jasmin gerade gesagt hat. Ja. Ähm, Gott sei Dank ist mein Kind jetzt noch nicht von ähm, völlig überraschenden Krankheiten geplagt mhm. gewesen und auch die Kinderbetreuung war bis jetzt immer sehr äh, gesund und hat nicht äh, kurzfristig ausgesetzt. Aber natürlich, wenn man Mutter wird, und das können wahrscheinlich alle bestätigen, die Mütter sind und wahrscheinlich auch Väter, plötzlich verschieben sich die Prioritäten. Plötzlich ähm, gibt es sozusagen ein ganz wichtiges Lebenswesen, das ja Lebewesen, das ganz auf dich angewiesen ist. Und ähm, ich war eine Zeit lang ähm, ja auch zu Hause, ähm, habe aber versucht, nie den Connex an die Firma zu verlieren, um ähm, up-to-date zu sein über die wesentlichen Veränderungen, die strategischen Schwerpunkte und habe schon versucht, immer sozusagen mit einem Fuß in der Tür zu bleiben und bin dann ähm, in einem geringen Stundenausmaß relativ rasch zurückgekommen mhm. und ähm, hatte das große Glück, dass ähm, die beiden Geschäftsführer der UNITO mir das auch sehr flexibel ermöglicht haben. Und tatsächlich war ja zu diesem Zeitpunkt dann auch ähm, die erste Lockdown-Phase in der Corona-Pandemie, sodass wir ja alle gezwungen waren, von heute auf morgen auch von zu Hause zu arbeiten. Und zu dem Zeitpunkt war die Kinderbetreuung in dem Fall ja auch noch nicht so ganz sicher, weil mhm. die zeitweise auch ausgefallen ist. Und da war Prioritäten setzen, teilweise auch abends arbeiten, an unorthodoxen äh, Tagen vielleicht auch mal die E-Mails zu lesen etc. Ähm, an der Tagesordnung. Aber ich glaube, da hat uns die Corona-Pandemie ähm, sehr viel an Flexibilität sozusagen ermöglicht. Und das lasse ich in meinen Arbeits- und privaten Alltag einfließen. Mhm. Ähm, aber natürlich Prioritäten setzen, Organisationen und wie schafft man das oftmals, das ist eine große Challenge, die uns in unserem Alltag begegnet.
0: Und äh, wenn du dir so deine Doppelrolle vor Augen führst, einerseits als Mutter, andererseits jetzt auch als Führungskraft in einem großen Unternehmen, hast du in dir selbst irgendwie auch beobachtet, dass dein Führungsstil sich vielleicht verändert hat?
1: Also wahrscheinlich wäre es ähm, gut, meine Kolleginnen und meine direkten Mitarbeiter dazu zu befragen. Aber ähm, wenn ich mich selbst reflektiere und das vielleicht auch etwas kritischer tue, dann würde ich sagen, ja, definitiv. Ähm, abgesehen davon, dass sich natürlich un in unserem Arbeitsalltag auch aufgrund der ähm, Agilität, aufgrund der Veränderung der Arbeitswelten, aufgrund der veränderten Notwendigkeiten überhaupt an Führung viel verändert hat, führt man, denke ich, in Teilzeit anders, als wenn der Job sozusagen das Maß aller
0: Dinge ist. Mhm. 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 Ähm, Jasmin, die Franziska da gerade erzählt, sie ist jetzt äh, nach der Geburt ihrer Tochter in Teilzeit wieder ins Berufsleben eingestiegen. Ähm, du ähm, bist jetzt seit einigen Jahren bei der UNITO, aber seitdem du bei uns bist, arbeitest du in Vollzeit. Äh, parallel bist du Mutter von zwei, ja bald Volksschul- Kindern. Ähm, wie kriegst du das unter den Hut, wenn du jetzt wirklich ja, 40 Stunden mindestens pro Woche arbeitest? Du hast äh, als Abteilungsleiterin auch äh, Verantwortung für viele Menschen bei uns im Customer Service. Ähm, wie gehst du damit um? Wie schaffst du das alles unter den Hut zu bringen?
2: Also ich glaube, Zeitmanagement ist, ist das Allerwichtigste. Und ähm, als ich bei der begonnen habe, habe ich primär auf den Job geschaut und jetzt nicht auf das Beschäftigungsausmaß ähm, und habe dann für mich halt individuell ab abgewogen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und das war bei mir so, dass meine Söhne damals vier und sechs Jahre alt waren. Mein Mann ist selbstständig und ist auch ein bisschen flexibler und, und arbeitet atypisch. Und was bei mir halt noch dazu gekommen ist, dass mein Papa in ähm, Pension gegangen ist zu diesem okay. Zeitpunkt. Und unter Berücksichtigung all dieser Faktoren habe ich für mich entschlossen, ich probiere das jetzt einfach einmal. Ähm, und es ist sicherlich eine Challenge, keine Frage, vor allem man möchte ja äh, allem gerecht werden und man möchte eine tolle Mama sein, man möchte genug Zeit für den Job verbringen, aber sie vielleicht auch nur ein bisschen Zeit für sich selber haben. Aber ähm, es hat funktioniert. Mhm. Und äh, ich glaube, dieses Trauen und dieses Probieren, das machen oft viele nicht, und dann kann man nicht wissen, ob es funktioniert. Und wir haben ein gutes Netz an, an Betreuung. Meine Kinder sind liebend gerne bei Oma und Opa. Es ist nicht so, dass dass sie traurig sind, dass sie jetzt schon wieder zu ihnen müssen, mhm. sondern äh, sie sind sehr, sehr glücklich, dass mehrere Leute in ihre Erziehung einbezogen werden.
0: Aber du zählst ja dann mit doch irgendwie zu einer Minderheit in Österreich, weil bei allen erwerbstätigen Müttern äh, arbeiten doch nur knapp ein Viertel in Vollzeit, der Großteil in Teilzeit. Ähm, wenn man jetzt aber nochmal so dieses letzte die letzten eineinhalb Jahre mit der Corona-Pandemie-Revue passieren lassen, hat sich ja ganz unabhängig davon, ob Mutter, Vater, ob man Kinder hat oder nicht, und Vollzeit oder Teilzeit ja sehr viel geändert ähm, in der Arbeitswelt. Also das Thema Homeoffice ist heute schon mal kurz angeklungen. Ähm, haben diese Umstände die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie vereinfacht oder teilweise verkompliziert? Wie, wie ist da dein Fazit auf diese letzten also ja, eineinhalb Jahre fast?
2: Aus Sicht äh, einer, einer Mama, in die Vollzeit arbeitet, hat das unglaublich viel bewegt. Im Positiven. Also, Im Positiven. Also ich finde schon diese Flexibilität, ähm, die die man dadurch erlangt hat, wo man einfach sagen kann: Okay, also gerade so gibt es Stunden, eine Stundenveranstaltung im Kindergarten, die dauert eine Stunde am Vormittag. Früher hat man sich einen ganzen Tag freigenommen. Ich, also meine Arbeitskraft äh, ist an dem Tag äh, verloren gegangen, weil ich eine Stunde mehr für die Veranstaltung freigenommen habe. Jetzt habe ich die Möglichkeit, am Vormittag zu arbeiten, bei der Veranstaltung dabei zu sein eine Stunde. Bin natürlich total happy darüber, dass ich das, dass ich das miterleben durfte, gehe dann glücklich und zufrieden nach Hause und kann mit meiner positiven, äh, glücklichen Art, die ich dadurch gewonnen habe, einfach wieder weiterarbeiten. Und dieses organisieren, dieses weit, wirklich alle Bereiche gleich gut zu bedienen, also das, mhm. da, da hat sich unglaublich viel ins Positive verändert. Und das nehmen ja meine Mitarbeiter genauso wahr. Bei mhm. meinen Mitarbeitern schaut das komplett gleich aus. Und diese Flexibilität, ähm, finde ich, hat uns ganz, ganz viele Sachen ermöglicht jetzt.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade deine Mitarbeiterinnen äh, als Begriff in den Mund genommen. Äh, vielleicht ist das ein Stichwort äh, für, für meine nächste Frage, weil Teilzeitberufe äh, werden heutzutage immer noch sehr, sehr stark mit Frauen in Verbindung gebracht, äh, weniger mit Männern. Äh, Franziska, warum ist das deiner Meinung nach so?
1: Naja, also ich denke, dass es ähm, auf der einen Seite das klassisches Rollenbild immer noch ist, ähm, dass unsere Gesellschaft auf jeden Fall zumindest teilweise noch vorherrscht. Und das zweite Thema, denke ich, dass einfach sehr häufig der ähm, Mann das Haupterwerbseinkommen sozusagen ähm, in der Familie beiträgt. Und insofern ist natürlich unter Anführungszeichen leichter ist, auf einen Teil des Entgeltes der Mutter zu verzichten, als auf einen Teil ähm, des Vaters.
0: Also spielen finanzielle Aspekte nach wie vor die Hauptrolle deiner Meinung nach?
1: Also ich denke, dass das, ähm, wenn man das über den Gesamtschnitt betrachtet, auf jeden Fall so ist. Ähm, ich für die UNITO kann sagen, dass wir ähm, keinen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen in der Gehaltsstruktur. Ähm, also wir haben keinen Equal Pay Day im Unternehmen, sondern wir haben auf jeden Fall da eine sehr homogene Struktur. Aber natürlich quer über, über das Land betrachtet, denke ich, dass es da noch immer große Unterschiede
0: gibt. Mhm. Aber Und trotzdem haben wir bei der Unita vermutlich viel, viel mehr Frauen in Teilzeit als Männer in Teilzeit. Weißt du da ja. ungefähr, wie die, die, die Zahlen ausschauen? Weißt du, wie viele Männer wir in Teilzeit ja, da haben? Da würde ich
1: sagen, das sind über 90 Prozent der Frauen, die in, ähm, in Teilzeit Von sind. allen, die in Teilzeit Von arbeiten. Von allen, die in Teilzeit arbeiten, sind das sicher noch über 90 Prozent Frauen. Aber es gibt ja Anreize, also es gibt ja zumindest jetzt mal solche Sachen wie Väterkarenzen, es gibt Papamonat. Also es gibt gerade unter den jüngeren Kollegen auch immer mehr das Bedürfnis, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Und wir sehen das gerade auch in der jungen Generation, dass wenn Kollegen oder zukünftige Kollegen sich erkundigen, wie denn so Strukturen bei uns aussehen dass immer häufiger auch mal wieder nachgefragt wird, ob es diese Möglichkeit von Teilzeit auch gibt. Mhm. Und ich denke, das wird etwas sein, das jetzt abgesehen von Corona und abgesehen von äh, Vaterschaft sozusagen etwas sein wird, das immer mehr kommen wird.
0: Aber wo siehst du da ähm, die Hauptverantwortung? Liegt die auch irgendwo beim Staat, da Modelle, du hast gerade vor Papa Monat irgendwie angesprochen, äh, ins Leben zu rufen, um Teilzeit auch für Männer schmackhaft zu machen? Oder welche Rolle hat da privat geführtes Unternehmen äh, in, dem, in dem Kontext? Was kann ein Unternehmen dazu beitragen?
1: Also ich denke, dass es eine gewisse Verantwortung beim Staat liegt. Es gibt jetzt auch Überlegungen sozusagen, ähm, solche, solche Doppelteilzeiten zu fördern. Also da gibt es erste Überlegungen, die jetzt da angestellt werden. Aber natürlich hat das immer viel mit Vorbildwirkung zu tun. Und ähm, es war ja lange Zeit, denke ich, kaum vorstellbar, dass eine Führungskraft ähm, auf oberster Ebene überhaupt in Teilzeit mhm. arbeitet. Meine Kollegin ähm, ist da sozusagen mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich bin jetzt die zweite Kollegin auf, auf um Strategic Lead-Ebene, die nachgezogen hat. Und ich denke, das wird ähm, nur durch Vorbild überhaupt möglich sein. Und vielleicht haben wir ja bald auch einmal einen männlichen Strategic Lead-Kollegen, der sagt, ähm, für ihn ist eine Teilzeitvariante auch vorstellbar.
0: Okay. Um Jasmin, vielleicht noch eine Frage an dich, Wie? vielleicht magst du kurz schildern, wie so ein ganz typischer Arbeitstag bei dir ausschaut, jetzt vor allem auch in die Richtung gefragt, weil du doch auch personelle Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen bei uns im Unternehmen hast, im Customer Service, vielfach auch Frauen, viele Mütter auch dabei, vielleicht kannst du dann den Hörerinnen und Hörern mal einen kurzen Einblick geben, wie schaut so ein ganz typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
2: Also der typische Arbeitsalltag ist auf alle Fälle mehr ortsunabhängig. Ähm, nachdem wir so viele äh, Kolleginnen sind, so viele Mitarbeiter bei mir, arbeiten wir, wir wirklich ausschließlich in hybriden Meetings. Also dass alle Kolleginnen zusammenkommen im Büro, das passiert nur sehr selten. Ähm, und ähm, wir machen es dann meistens so, dass wir äh, die Kolleginnen, die im Büro sind, sich alle in einem äh, Besprechungsraum treffen und dort zusammen äh, das Meeting abhalten und wir die Kolleginnen äh, von zu Hause zuschalten. Und ähm, das ist, ja, ich finde auch ganz angenehm, dass man immer unterschiedliche Zusammensetzungen von den Kolleginnen hat, die eben live vor Ort sind. Man natürlich immer auf neue Ideen, auf neue Möglichkeiten kommt. Und wir haben schon gemerkt, dass wir früher, wenn wir uns auf Kolleginnen konzentriert haben, die Kolleginnen, die unserem Sichtfeld waren, auf die wurde sich hat man sich konzentriert. Und das hat sich halt schon geändert. Dass wir wirklich versuchen, alle Kollegen abzuholen, alle Kolleginnen abzuholen, dass es unabhängig ist, ob der Kollege jetzt hier in Graz sitzt oder in Salzburg. Ähm, jeder ist gleich weit und fährt und so eine Klick auf Teams.
0: Mhm.
2: Das hat uns schon jetzt, äh, ja, ein bisschen äh, mehr, glaube ich, flexibel unseren Arbeitsalltag gestaltet und hilft uns auch, uns besser zu vernetzen.
0: Mhm. Ich möchte unsere so eine gesellschaftliche Perspektive in das Gespräch einbringen. Wenn man jetzt äh, gerade von einem vielleicht sehr traditionell geprägten Familienbild ausgeht, ist es ja... Oftmals immer noch so, der Mann geht arbeiten, die Frau, wenn sie Kinder bekommt, bleibt äh, zu Hause, kümmert sich ums Kind. Ähm, jetzt war es bei euch beiden ja anders. Ähm, ihr seid beide relativ bald nach der Geburt wieder äh, ins Arbeitsleben zurück eingestiegen, in unterschiedlichem Arbeitsausmaß. Aber seid ihr da auch in eurer äh, Erfahrung auch einmal persönlich mit Vorurteilen konfrontiert worden, man wäre eine schlechte Mutter, wenn man sich nicht selbst ums Kind kümmert oder wenn man ein Kind im kleinen, äh, im jungen Alter noch in der Kinderbetreuung gibt. Habt ihr da negative Erfahrungen gemacht? Oder vielleicht auch positive? Franziska, vielleicht magst du was erzählen?
1: Also ja, es gab sicherlich einige, die mich ein bisschen stirnrunzelnd betrachtet haben, wenn ich gesagt habe... Ich gehe jetzt relativ rasch wieder arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns ist auch das Modell, ähnlich wie bei der Jasmin, dass mein Mann selbstständig ist ähm, und er eben von Anfang an sich den Montag geschnappt hat und äh, gesagt hat, am Montag möchte ich ganz für unsere Tochter da sein. Ähm, und ansonsten war es auch so, dass ich die erste Zeit ähm, gut mit meinen Eltern überbrücken konnte, die eben auch ähm, viel Zeit für die Kleine ähm, sich nehmen konnten und auch immer noch nehmen. Und... Ähm, ich habe das Modell einer Tagesmutter, die sich wahnsinnig liebevoll um unser Kind mhm. kümmert, ähm, die ich schon lange kenne und bei der ich von Anfang an ein wahnsinnig gutes Gefühl hatte. Allerdings ähm, begegnet man natürlich, das muss man sagen, auch Müttern, also auch Frauen, die ähm, zur gleichen Zeit ähm, ein Kind bekommen haben, die sagen, was, kannst du dir vorstellen, jetzt schon wieder arbeiten zu gehen? Das ist ja irre und genießt doch die Zeit zu Hause. Und ich glaube, das ist wieder ein, ein ganz höchstpersönliches und individuelles mhm. Thema. Und ich denke, diese Vorverurteilungen, denen wir ähm, oftmals ausgesetzt sind in diesem Zusammenhang, ähm, sollte jeder doch sehr gut überdenken. Weil zu urteilen über persönliche Lebenssituationen eines anderen Menschen ähm, ist nie gut und in Bezug auf Kinderbetreuung schon gar
0: nicht. Mhm. Jasmin, hast du äh, positive oder negative Erfahrungen mhm. gemacht in dem Bereich?
2: Leider ist unsere Gesellschaft wirklich noch nicht so weit, ähm, da irgendwie Graubereiche dazwischen zu finden. Also es gibt so tendenziell eher mehr äh, die Führungskraft, die, die Karrierefrau und dann die liebevolle Mutter ähm, und mein Mann und wir haben uns das wirklich aufgeteilt. Also ich bin nach der Geburt unseres ersten Sohnes, nach dem Mutterschutz wieder voll arbeiten gegangen. Mein Mann hat mir meinen Sohn zum Stillen vorbeigebracht. Also trotz Vollzeitmutter äh, habe ich mein Kind voll gestillt und das hat funktioniert. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir uns einfach äh, darüber im Klaren sein müssen, dass Kindererziehung äh, die Verantwortung von Papa und Mama ist mhm. und, und äh, nicht eine Person die andere dabei unterstützt. Und ähm, ich glaube, dass dass wir Männern auch manchmal die Chance geben müssen und es auch zulassen müssen, ähm, dass sie das genauso können wie Mütter.
0: Mhm.
2: Und äh, es geht immer darum, dass wenn du selber glücklich bist, als Mensch kannst du auch eine gute Mama sein. Und wenn man gerne arbeitet... Und mein Kind mitbekommt, dass ich dadurch glücklich bin, und dann erhöht es natürlich auch die Chance, mhm. dass ich eine gute Mama bin, weil ich einfach zufrieden und glücklich bin.
0: Okay, das heißt, es kommt auch zum gewissen Ausmaß auf die Rahmenbedingungen an, die man, die man vielleicht jetzt nicht nur in der Familie, sondern auch im Unternehmen ähm, äh, vorfindet. Franziska?
1: Ja, und mir fällt dazu ein afrikanisches Sprichwort ein, das sagt, ähm, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Mhm. Und das ist wirklich die Fixierung auf nur eine Person, ähm, finde ich auch zu wenig für ein Kind. Ein Kind braucht viele Reize, braucht viel Abwechslung. Und die Jasmin hat das geschildert, bei mir ist das ähnlich. Unsere Großeltern kümmern sich sozusagen um die Kinder und ähm, Kinderbetreuung im Kindergarten, bei der Tagesmutter andere Kinder. Das sind so viele Reize. Und ähm, das alles auf eine Person zu fixieren, die sozusagen die ganze Verantwortung der Kindererziehung tragen soll, finde ich auch überholt.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du bei uns, Franziska, ähm als Personalchefin ja auch dafür verantwortlich, genau solche Rahmenbedingungen mhm. im Unternehmen auch zu schaffen, um genau diese Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie äh, noch besser zu machen, sozusagen. Ähm, du hast jetzt auf dieses Thema -Bild vorbereitet. Wo siehst du, und ich weiß, dass wir schon sehr, sehr viel machen in diesem Bereich, um es so einfach wie möglich zu machen, aber wo siehst du jetzt noch vielleicht einen notwendigen nächsten Schritt, den wir bei der UNITO gehen könnten, um es eben noch einfacher zu machen?
1: Also ich glaube ein erster Schritt wäre mal alle Möglichkeiten auszunutzen, die wir schon haben. Mhm. Weil ich denke, dass ähm, gerade was das Thema flexible Arbeitszeiten, gerade was das Thema ähm, Homeoffice, was das Thema von Remote-Arbeiten etc., dass das ja grundsätzlich allen Kolleginnen und auch Kollegen zur Verfügung steht aber das vielleicht noch nicht alle so nutzen, dass es sozusagen zum besten Output kommt. Also ich hm. denke mal, das, was zur Verfügung steht, sozusagen zu nutzen, ist einmal ein ganz wesentlicher Schritt. Wir haben viele Modelle geprüft. Wir haben uns überlegt, brauchen wir so etwas wie eine Kinderbetreuung hier im Unternehmen? Auch in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung haben wir uns diese Fragen gestellt. Brauchen wir eine Kindertagesstätte, eine Kindertagesmutter oder was braucht es für, für, für Angebote? Und ähm, wir sind eigentlich immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn es eine Notwendigkeit gibt und es eine Lösung benötigt, dass wir dann im Akut- Ad und Ad-Hoc-Fall immer eine Lösung finden. Mhm. Und was es vielleicht manchmal braucht, ist ein bisschen Mut der Kolleginnen und Kollegen, über die aktuelle Situation zu sprechen und ähm, zu sagen, ja. ich brauche da jetzt Unterstützung. Ich brauche ähm, vielleicht mal so etwas wie ähm, … Sonderurlaub, ich brauche so etwas wie zusätzliche Kinderbetreuungszeiten. Ich möchte mein Beschäftigungsausmaß nur für eine, Ze für eine Zeit reduzieren. Ähm, gibt es andere Modelle, wo ich entgegenkommen kann? Wir sind Gott sei Dank in einer Unternehmensgröße, wo ganz, ganz viel möglich ist, wenn man es anspricht mhm. und wenn man die persönlichen Geschichten hinter den Situationen kennt, ähm, finden wir eigentlich fast immer eine Lösung. Mhm. Und was ich da ausdrücklich möchte, ist auch zu ermuntern, unsere jungen Väter ähm, zu sagen, wir nehmen diesen Papa Monat, wir nehmen uns Väterkarenz, wir gehen vielleicht nicht nur die obligatorischen zwei Monate in Väterkarenz, die es braucht, um das Maximum an Kinderbetreuungsgeld zu bekommen, sondern wir sagen mal, wir bleiben ein halbes Jahr zu Hause und ich denke, dass wir da immer eine gute Lösung finden mhm. werden. Also wir hatten noch niemanden, dem wir das abgelehnt haben.
0: Du hast jetzt gerade was angesprochen, was ich vorhin gerade noch ergänzen wollte, nämlich äh, Stichwort Mut fehlt es oftmals wirklich an dem Mut, äh, Dinge anzusprechen, mhm. die man vielleicht in seiner privaten Situation vielleicht gerade braucht, ähm, sich dann aber nicht traut, mhm. einfach äh, ein Thema anzusprechen ja. oder Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja. Ähm, den Podcast hören sicherlich jetzt auch viele junge Frauen, die vielleicht noch keine Kinder haben und die sich vielleicht denken, naja, ich warte vielleicht noch mit dem Kinderkriegen, weil ich möchte äh, zuerst Karriere machen. Hört man ja extrem oft ähm, was wollt ihr solchen Frauen ausrichten, die ihr die Erfahrung gemacht habt, dass es ja parallel Mutter sein und Karriere zu machen, Führungskraft zu werden, ja wunderbar sich vereinen lässt. Was, was wollt ihr diesen Damen ausrichten?
1: Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Franziska? Also für mich war es der richtige Zeitpunkt. Ich habe auch relativ spät unser Kind bekommen. Mit 39 ist auch kein Geheimnis. Aber für mich war es der genau richtige Zeitpunkt, weil ich gesagt habe, ich habe beruflich schon einiges erreichen können. Ich habe viel von der Welt gesehen, zumindest das, was ich bis zu dem Zeitpunkt sehen wollte. Ich hatte viele Möglichkeiten, ich habe ja, viel gesehen und für mich war es der richtige Zeitpunkt, aber ich bin dabei der Jasmin es gibt wahrscheinlich nicht den richtigen Zeitpunkt. Ich habe eine Freundin, die hat mitten im Studium mit 20 ihr Kind bekommen. Das mhm. Kind ist jetzt selber gerade im Studium. Also es ist irgendwie eine Wahnsinnsdiskrepanz und ich bin am Spielplatz und tu noch Windeln wechseln. Aber das ist ja auch, ähm, das ist das Leben. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, aber es ist unglaublich bereichernd, Kinder zu bekommen. Und auch wenn man sagt, man hat kein Kind, ist das auch wunderbar. Mhm. Dann hat man andere Interessen, aber auf jeden Fall ist meine Message, dass Führung in Teilzeit geht ähm, und wir bei der UNITO das ähm, jedenfalls unterstützen und zukünftig wir es uns auch gar nicht leisten werden können, äh, zu sagen, du kommst für uns nicht in Frage, weil du hast deine Kinderbetreuung mhm. ähm, zu managen. Mhm. Im Gegenteil, also das ist ähm, vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil, wenn man weiß, man zu Hause schon eine Familie gemanagt, ähm, dann kann man auch äh, eine Führungsposition gut managen.
0: Das heißt, Erfahrungen, die man im Privaten macht, kann man auch durchaus ins Unternehmen einbringen. Ja, und umgekehrt. Und umgekehrt.
2: Und umgekehrt, ja. Jasmin? Ähm, ich, ich bin wirklich der Meinung, dass äh, Muttersein eigentlich eine sehr gute Voraussetzung für eine Führungskraft ist. Dieses Generalistentum, dieses Managen, diesen Blick über alles, das Organisieren. Also ich glaube, dass, dass die Mutterrolle sicherlich... Äh, ein Benefit für eine Führungsposition ist. Und ich würde auch wirklich jedem empfehlen, ermutig sein, ausprobieren. Es geht auch in Vollzeit, es geht auch in Teilzeit, es ist beides möglich. Und man muss halt wirklich individuell für sich herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt für was ist. Und die UNITO ist ja bereit dafür.
0: Ja, vielen herzlichen Dank einmal soweit für das echt spannende Gespräch, ähm, auch wenn ich das jetzt aus meiner männlichen Perspektive quasi mitverfolgt habe. Ähm, wir haben zum, äh, am Ende unseres Podcasts immer so ein kleines Format, das nennt sich Checkout, äh, wo wir die Gesprächspartnerinnen, die wir im Podcast eingeladen haben, vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, ähm, auch jetzt abseits vom eigentlichen Thema, um das es im Podcast geht. Und ich würde euch einfach Ganz kurze, Antwort, äh, ganz kurze Fragen stellen ähm, und würde euch auch um tatsächlich ganz knappe Antworten bitten. Ich würde immer bei dir, Franziska, anfangen und du, Jasmin, äh, hängst dich dann hinten dran. Ähm, und so geben wir den Hörern und Hörern noch die Gelegenheit, euch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, also euer Jobtitel laut Firmenorganigramm.
2: Strategic Lead, People and Culture. Und Abteilungsleiterin, Customer Service 1.
0: Wie lange seid ihr jetzt schon bei der UNITO? Wir haben es zwar schon kurz vorher angesprochen, aber vielleicht noch einmal am Ende. Noch einmal ganz klar.
1: Seit Januar 2009.
2: Juni 2019.
0: Ah, okay. Also noch relativ jung bei der UNITO. Haben wir ja vorhin auch schon gehört. Ähm, wie viele Kolleginnen arbeiten äh, bei dir im Bereich? Mit mir zwölf.
2: 120.
0: Genau, das haben wir vorhin schon gehört, dass du da eine sehr große Führungsspanne hast, gerade im Customer Service. Ähm, was ist dein größter beruflicher Erfolg, Franziska?
1: Puh, der größte berufliche Erfolg. Ich würde sagen tatsächlich, dass ich so schnell zurückkommen konnte, dass mir die Möglichkeit dazu gegeben wurde und in meinem Team unglaublich viel Eigenverantwortung entzünden durfte durch meine Teilzeitverantwortung.
0: Okay, Jasmin?
2: Gemeinsam mit meinem Team die Corona-Krise so Best, bestmöglich gemeistert zu haben und wirklich in kurzer Zeit unglaublich viel zu bewegen, damit wir wirklich für unsere Kunden da sind.
0: Und zum größten beruflichen Erfolg gehört auch der größte berufliche Misserfolg. Franziska, was war das bei dir?
1: Der größte berufliche Misserfolg war bei einer Stellenbesetzung in meinem eigenen Team nicht auf meinen Bauch zu hören, sondern den Verstand eingeschaltet
0: zu haben. Okay, Jasmin. Ich
2: glaube, nicht jeden immer abholen zu können. Das ist, äh, ist glaube ich, ein Misserfolg, ein, ein mit dem man immer wieder kämpfen muss.
0: Okay. Franziska, was war dein bisher größter Online-Fehlkauf?
1: Ein paar knallrote, hochhackige äh, Pumps in rotem Velourleder, ähm, von denen ich immer gesagt habe, die werde ich noch mal irgendwann anziehen, irgendwann anziehen, irgendwann anziehen und die ich jetzt im Zuge des Umzugs auch will haben
0: verschenkt haben. Aber du hast scheinbar für keine Retoure gesorgt. Ich habe für keine Retoure
1: <lacht> gesorgt, weil ich mir jetzt zu, ähm, zu stolz war, einzugestehen, dass ähm, Schuhe um 300 Euro äh, okay. <lacht> vielleicht ähm, auch mal zurückgeschickt hätten werden können.
0: Das ist mir dein größter online Ich Kann es auch Schuhe. Auch Schuhe. <lacht> auch
2: so wie Schuhe mit auch so einem Korkabsatz. Aber ich habe auch nicht für eine Rhetorik gesorgt, das, das kommt nicht in, in Frage für mich.
0: Okay, bevor wir zu viele Klischees bedienen <lacht> zum nächsten Thema, ähm, könntet ihr zaubern, was würdet ihr euch wünschen?
1: Dass beim Geburtstag meiner Tochter im November ein Einhorn
2: auftritt.
0: <lacht> Jetzt lacht die Jasmin und wird vielleicht erklären, warum.
2: Das, das Einhorn kann ich dir besorgen. <lacht> Ich würde mir, wenn ich zaubern könnte, ich, ich möchte wirklich klassisch Friede, Gesundheit für die ganze Welt. Ich glaube, und, und viel positive Energie, weil ich glaube, das braucht die Welt aktuell.
0: Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an euch beide, dass ihr heute im Podcast vorbeigeschaut habt. Es Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Und ja, vielen Dank.
2: Danke dir. Dankeschön.
0: So, das war sie, die 15. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit Raphael Naber, Geschäftsführer des gleichnamigen bayerischen Textilproduzenten, der für die Otto Group und damit auch für die UNITO die ersten nachhaltigen Dirndl produziert. Darauf könnt ihr gespannt sein. Wir hören uns mit diesem spannenden Thema wieder, wenn ihr wollt, am 15. September